0: السلام عليكم ورحمة الله تخيل انك تروح لحافة الكون وعندك رمح في ايدك تصوب للامام وترمي في اقصى قوة عندك شنو اللي راح يصير حزتها ولا شيء في الفراغ يوقف الرمح فراح يظل مندفع الى ان يهبط بعد ان يهبط راح يكون خلف النقطة اللي قلت عنها انها حافة الكون وقتها تمشي وتاخذ الرمح مرة اخرى من مكان هبوطه وترميه من حافة الكون الجديدة وتعيدها وتعيدها وفي كل مرة ترميها تشوف ان الكون صار اوسع واكثر رحابة الى ان تصل الى نتيجة مفادها ان ربما هذا الكون لا نهائي في هذه الحلقة راح نسافر برحلة عبر الزمن للوراء لمدة 2000 سنة ونشوف تفسير موقع الارض من هذا الكون راح تبتدي رحلتنا من فكرة مركزية الارض مع اليونانيين اللي كانوا يعتقدون أن الكون صغير بحجمه بعدها انمر بالكاهن البولندي اللي مسك الرمح ورماه ليغير مجرى العالم باكتشافه ومعادلاته ومن ثم نشوف الحظ شلون لعب دوره مع تيكو براي ويوهان سكبلر من بعده بتشكيل مفهومنا للطبيعة وموقع الأرض في المجموعة الشمسية ويكون رامي الرمح الأخير في سفرتنا هذه في إيطاليا مع العالم الكبير غاليليو غاليلي منذ بدء التاريخ والحضارات تحاول تفسر الطبيعة والكون من حولها ومن الأشياء الجميلة والمهمة اللي حاول الإنسان يستكشفها موقعه في هذا الكون وبالتحديد موقع هذه الأرض اللي نعيش عليها واهتم بتفاصيل حركتها هل هي ثابتة متحركة هل هي مسطحة أم بيضاوية ومثل ما قلنا في حلقات سابقة أن منشأ هذا الاهتمام هو حب فطري في الإنسان للاستكشاف ولما فيه من فائدة في حياتة العملية وكان أول من اقترح إمكانية فهم هذا الكون عن طريق المنطق هم اليونانيين مثل ما اقترح قبل 2500 سنة في ثاغورث أن كل شيء يمكن تفسيره عن طريق الرياضيات ومثل ما قال أرسطو بعد 200 سنة أن الكون تحكمه قوانين فيزيائية وكان واحد من اهم الانجازات التاريخية لليونانيين انهم قدروا يرسمون يصنعون النماذج او المودلز اللي تعتمد في بنائها على الملاحظات الطبيعية اللي تفسر الظواهر الكونية مثلا يلاحظون حركة نجوم في كوكب معينة تتكرر هذه الحركة فبالتالي يصنعون نموذج يقدر من خلاله يتنبأ بالحركات القادمة ويسهل عليه عملية التحليل والاستنتاج والاستفادة منها في حياتهم ومن الملاحظات اللي تبدو بديهية للوهلة الأولى فيما يخص موقع الكرة الأرضية أن الأرض ثابتة والشمس والقمر يتحركون بحركة معينة ينشأ عنها تعاقب الليل والنهار فصنعوا نموذج لهذه الحركة يقول بأن كل الأجرام السماوية في حالة حركة ودوران حول الأرض الثابتة وهذا النموذج يسمى جيوسنتريك موديل أو مركزية الأرض حيث الأرض هي المركز في الكون وكل شيء يدور حولها بما في ذلك النجوم ولتفسير ذلك افترضوا أن في قبة سماوية ثابتة تحيط بالوجود تكون الأرض مركزها والنجوم معلقة بسطح القبة والكواكب لها مدارات حول المركز وكذلك الشمس والقمر كل واحد لا مدار اللي يدور فيه النموذج هذا فسر أيضا حركة الكواكب الخمسة اللي كانوا يشوفونها اليونانيين اللي هم عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وكانوا يميزونها عن النجوم بلمعانها الشديد فمثلا كوكب الزهرة يلمع 16 مرة أكثر من أي نجم لما يكون في ألمع حالاته ولكن هذا النموذج كان فيه إشكالية رئيسية وهي الحركة التراجعية للكواكب أو ما يسمى بالريترو كريد موشن بالإنجليزية علشان نفهم هذه الإشكالية لازم نعرف أول شيء حركة الكواكب بالسما شلون صايرة أغلب الأوقات الكواكب تتحرك ببطء بالنسبة لك لما نشوفها من الأرض باتجاه الغرب مثل حركة الشمس والقمر يتحركون من الشرق إلى الغرب هذه الحركة تسمى الحركة المباشرة، وهي الحالة العامة للكواكب والنجوم. ولكن في وقت معين يبدو شكل الكواكب في السماء ثابت أو يتحرك باتجاه الشرق. مثال، خل نفترض أن الشرق الحين على يمينك والغرب على يسارك، ونتخيل أن احنا الحين نطالع السماء ونمشي تايم لابس سريع لمدة سنة. راح نشوف كوكب المريخ يتحرك باتجاه اليسار لمدة ثلاث شهور بعدين مرة واحدة يوقف ويرجع يمين مدة شهرين وبعدين يوقف ويرجع يكمل حركته العادية يسار لآخر السنة هذه الحركة بالتقريب هي الحركة التراجعية للكواكب وتحدث في المريخ كل وعشرين شهر ونص وهذه اشكالية كبيرة عجز ان يفسرها نموذج مركزية الارض لأن إذا كان نموذج مركزية الأرض سليم من المفترض أن تمشي النجوم والكواكب بانسيابية بدون توقف أو تغير بالاتجاه إلى أن جاء العالم اليوناني الكبير بطلموس وحاول يحل هذا اللغز في ذلك الوقت فافترض فكرة معقدة في كتابه المجسطي أن الأرض هي مركز الكون ولكن عطى تفسير ورسم لمسار وحركة الكواكب مختلف عن الطريقة اللي احنا عارفينها في وقتنا الحالي فقال ان كل كوكب عنده نوعين من الحركة الحركة الاولى هي الدائرة الكبيرة حول الارض واللي تشابه حركة الارض حاليا حول الشمس يعني الحين احنا شلون فاهمين النموذج ان الارض هي الدور حول الشمس بد... بد... بدائرة كبيرة هو افترض ان لا الارض هي المركز والشمس الدور حوالينا بنفس الدائرة حلو؟ وخلال دورانه في هذا المدار الكبير حركة الكوكب مو مستقيمة في مداره يعني ما يدور دائرة عادية لا في حركة دائرية ثانية على هذا المسار يعني دائرة داخل دائرة فصار كأن كل كوكب عبارة عن نظام دوران بروحة هذه الفكرة اسمها افلاك التدوير او ابي سايكل سيستم تقدر ترجع لليوتيوب وتشوف شلون صايرة الحركة هي الفكرة بحد ذاتها ممتازة على حسب فهمة لموقع الارض وشرحها بإسهاب في كتابه وفسر جميع حركة الكواكب ولكن المعضلة والعيب في النموذج أنه كان يعامل كل كوكب على حدة ونظام منفصل وما في قانون عام يجمع حركة الكواكب يعني ما في قانون يوحد الحركة كان يحط قانون حق كل كوكب وهذا طبيعة الحال يضعف النموذج على أي حال استمر هذا النموذج قائم لمدة تزيد عن الألف سنة وكان هناك إضافات خلال تلك الفترة من عدة حضارات وكان منها الحضارة الإسلامية واستمرت فكرة مركزية الأرض حتى ولد نيكولاس كوبرنيكوس. في عام 1473 في مدينة تورن في بولندا ولد نيكولاس كوبرينيكوس لينشأ هناك ويلتحق بجامعة كراكوفيا حيث درس الفنون الثلاث قواعد اللغة والعلوم الجدلية وعلم البيان ومن ثم أضاف لها علم الحساب والهندسة والموسيقى وعلم الفلك وأثناء دراسته وحساباته استنتج أن خطوط عرض المدن مرتفعة أكثر بعشر درجات من تلك المسجلة في وقت بطلموس وهذا يعني أن الأرض لا تتمتع بالجمود المطلق اللي فرض بطلموس وأن الأرض ثابتة وهي مركز الكون والنظرية السائدة في اليونان قديما وتكون هي الشرارة الأولى للنظرية الثورية اللي ساقها لاحقا وراح نقولها بعد شوي بعد أن تمم نيكولاس دراسته رجع إلى مدينة فونبورك ليستقر هناك ويعمل كاهن قانوني في الكنيسة استمر في نقد وإعادة حساب فلاك تدوير من نظرية مركزية الأرض اللي ذكرناها قبل قليل ليصل إلى استنتاج أن الأرض ليست بالضرورة مركز الكون بل على العكس إذا فرضنا أن الشمس هي مركز الكون أو هي مركز المجموعة الشمسية والكواكب تدور حولها بما فيهم الأرض فبالتالي يكون النموذج أكثر انسيابية وقابل للفهم وبالفعل كتب كتابه الشهير اللي استغرق من وقته عشرين سنة وكان كتابه يحتوي النظرية بصيغة الكلام بنسبة أربعة بالمئة وباقي الكتاب كان كله رياضيات وحسابات معقدة تثبت النظرية وكان يأمل أن يكون كتابه هو المجسطي الجديد ولكن كان هناك اشكالية كبيرة تواجه نيكولاس وهي الاعتقاد اللي كانت تدين فيه الكنيسة في ذلك الوقت ان الارض ثابتة وهي مركز الكون وبالتالي اذا نشر افكاره وكتابه راح يكون في مواجهة مباشرة مع الكنيسة فلم ينشر كتابه حتى عام 1543 وهي سنة وفاته ففي اخر ايامه أهدى الكتاب الى صديقة ريتوكس وقال له انشر الكتاب بعد موتي وبالفعل نشر الكتاب ولكن أضاف لها مقدمة يعتذر فيها الكنيسة ويطمنهم أن هذا الكلام لا يمثل الواقع ولكن محاولة رياضية ليس أكثر وعلى الرغم من ذلك وبعد نشر الكتاب تغير وجه علم الفلك نهائيا لأن الآلة الطابعة اخترعت قبلها بقرن من ذلك الوقت فأخذت الفكرة تنتشر بين أيدي المفكرين والعامة يعني ما عادت الأفكار والنظريات موجودة في أي طبقة معينة لا انتشرت بين عامة الأوروبيين وتوسعت فكرة شيئا فشيئا وعند هذا الاكتشاف ينتهي دور نيكولاس كبرينيكوس ليسلم الراية للدنماركي تيكو براهي فيكو براهي قصة مختلفة، انولد في اسرة فقيرة مكونة من اثنى فرد وكان عندهم نقص حاد في المال. فباع أبوه الى عمه اللي ما كان عنده اولاد علشان يكون هو الوريث من بعده. فكانت تلك هي ضربة الحظ الأولى في حياته، ويتحول من حياة الفقر الى الغنى مع عمه. وتكون المصادفة الثانية بعدها بعدة أعوام ففي اثناء سفره مع عمه واجه جسر يكاد يتهالك بسبب تدفق مياه نهر كبير جداً على غير العادة في ذلك الوقت من السنة فكانت المصادفة أن يكون ملك الدنمارك متواجد هناك ويحتاج الى المعاونة بعد ان تضررت احدى العربات وهو بالفعل ما فعله تيك ابراهيم مع عمه وبعد ان انقذوا الملك صرف لهم ثروة هائلة كرد من الجميل واعطاهم قطعة ارض واقعة في غرب السويد حالياً وكانت تسمى بيين في ذلك الوقت. وبعد فترة من الزمن وبعد إتمام دراسته ورث تيكو هذه الأرض من عمه واستثمر الأموال في بناء مرصد فلكي ضخم ويواصل مسيرة الحسابات الفلكية. وأصبح أكبر راصد فلكي في عصره. وربما في العصور التي سبقت حيث استمر في الرصد لمدة اثنين وعشرين سنة تقريباً وخلال هذه الفترة رصد العديد من حركات النجوم والكواكب ليدونها وتكون من أكبر المراصد التي تحتوي على معلومات يمكن الاستفادة منها وهذا كله قبل اختراع التلسكوب فكان تيكو يستخدم الأدوات الجبرية ليحسب من خلالها وبدقة عالية المواقع الزاوية للنجوم وخلال رصده لاحظ الحركة التراجعية للكواكب اللي شرحتها في بداية البودكاست ودونها حق الكواكب كلها علشان تكون قاعدة بيانات انصح التعبير ليستخلص منها قانون لحركة الكواكب براهي كان راصد كبير وبارع ولكن لم يكن يملك المهارة الرياضية الكافية اللي تمكنه من حساب القراءات الفلكية علشان يستخلص منها معادلات نقدر نستفيد منها لاحقا وعلى على تذي ما كان يعتقد في نظام كوبرينيكوس حديث العهد لمركزية الشمس فكل هذا كان عائق أمامه للاستفادة من البيانات اللي عنده وبعد سنوات عديدة قرر أنه يوظف مساعد له يعينه على عملية التحليل فكان ذلك المساعد هو الرياضي العبقري يوهانس كبلر المعروف بمهارة الرياضية في ذلك الوقت ولكن وإن كان يعتقد بأن الحل أنه يمرر المعلومات لكبلر كانت الغيرة من ان يسلبها الفضل اكبر من ذلك فظل يحرس البيانات ويمنع كبلر من يطلع عليها بشكل كامل لسنوات عديدة لعلمه بمقدرة كبلر لحل المعادلات ولكن في نهاية المطاف وقبل ان يتوفى بفترة بسيطة سمح لكبلر بان ياخذ المعلومات لتحليلها وبالفعل ابتدأ كبلر العمل على منجم المعلومات اللي ورثها من تيكو براهي وكانت أولى ملاحظاته بأن مسار الكواكب لا يمكن أن يكون دائري الشكل كما هو متصور ومرسوم سابقاً، بل يجب أن يكون بيضاوي الشكل. وهذا اكتشاف هائل بحد ذاته، لأن صحح معتقد دام آلاف السنين حول مدى كمال المسار الدائري اللي يدور فيه الكواكب. وبعد الاستفاضة بالتحليل خرج لنا كبلر بثلاث قوانين للحركة، والتي لا زالت تستخدم إلى يومنا هذا. فالقانون الاول ينص على ان مسار الافلاك بيضاوي الشكل وتكون الشمس في احد طرفيه ولكن يجب التنويه بان التقعر في المسار ليس كبير جدا فالارض تحيد عن المسار الدائري فقط بنسبه 4% ويكون اقل بالنسبه لبعض الكواكب الاخرى اما القانون الثاني لكبلر فيسمى تساوي المساحات ويتحدث على المساحات اللي تقطعها الكواكب في دورانها حول الشمس والقانون الثالث يتحدث عن الأزمنة اللي تقطعها الكواكب أيضا حول دورانها حول الشمس وبهذه المعادلات الرياضية أسس كيبلر قاعدة بيانات أكثر صلابة لنظرية مركزية الشمس لتنتشر في أوروبا وتقضي على نموذج مركزية الأرض شيئا فشيئا وفي الوقت اللي كان كيبلر منغمس فيه في معادلاته وتحليل القراءات كان هناك عملاق آخر يعمل في الجانب الآخر من أوروبا وبالتحديد في إيطاليا بمدينة بيزا في إيطاليا كان هناك العالم الإيطالي الكبير غاليليو غاليلي صاحب الإسهامات الكبيرة في علم الفلك والفيزياء فيكفي القول أنه هو أول من فتح لنا بوابة جديدة نستطيع من خلالها التمعن في السماء وجمال الكواكب والمجرات من خلال التلسكوب غاليليو كان تأثير علمي كبير في إيطاليا ليس فقط في الجامعات والجانب الأكاديمي بل كان يعطي المحاضرات العامة في العلوم لينشر العلم بين عامة الناس وكان في وقته نموذج مركزية الشمس وحركة الأرض أخذت بالفعل في الانتشار في الأوساط العلمية في أوروبا ولكن جاليليو كان لديه بعض التحفظات والإشكالات على النموذج فحاول يحلها ليكون هناك يقين علمي أكبر في هذا النموذج الإشكال الأول كان الثبات اللي يشعر فيه بالأرض فأحنا كبشر فعلا نحس الأرض ثابتة تحتنا ما تتحرك فكيف النموذج يقول الدور للأرض حول نفسها والدور حول الشمس فكر في هذا الموضوع كثيرا إلى أن وصل إلى استنتاج ومبدأ يسمى نسبية غاليليو هذا المبدأ يقول إن ما في طريقة فيزيائية نقدر نفرق فيها بين الجسم المتحرك بسرعة ثابتة وبين الجسم الثابت مثال ذلك تخيل أنك تدخل سفينة وتنزل في الطابق السفلي تحت مستوى سطح البحر وفي الطابق السفلي ماكو نوافذ بحيث انك تشوف خارج السفينة تخيل الحين ان السفينة تمشي بسرعة ثابتة وبدون مقاومة من البحر عند تلك اللحظة راح تحس انك ثابت او ما راح تحس انك في جسم متحرك وهذا ينطبق تماما على حركة الكرة الارضية ونحن نعيش عليها أما بالنسبة للإشكال الثاني فكان في دائرية مسار الكواكب طول عمرهم في ذلك الوقت وهم يعتقدون أن مسار الكواكب دائري بشكل كامل ولكن الأرصاد والتحليلات اللي وصل لها كبلر وكوبرينكوس تفترض أن المسار يجب أن يكون بيضاوي أو إهليجي ما قدر يحل هذه الإشكالية إلا لما صنع التلسكوب وشاف القمر بعينه وشاف الجبال والنتوءات اللي عليه علشان يعرف ان هذا الجسم اللي يخيل لنا من الارض انه مثالي وكامل ما هو الا جسم جيولوجي عادي مثل مثل الارض فيه الكثير من النتوءات والاحافير لتتغير الصوره اللي في مخيلته شيئا فشيئا عن القمر وعقبها شاف الشمس وقدر يرصد بعض البقع الشمسيه وفهم ان هي الاخرى مو مثاليه وفيها بعض العيوب بالشكل انصح التعبير فوصل حق استنتاج إن هذه الأجسام مو مثالية وهذا كله من رواسب نظرية مركزية الأرض فليش نفترض أن مسار الكواكب دائري ونخالف الحسابات الفلكية المرصودة بالعين طوال هذه السنين من مختلف العلماء فتم هذه حل هذه الإشكالية وغير الكثير من الإشكاليات اللي حلها ومنها مواقع النجوم اللي اكتشفوا أنها بعيدة جدا جدا أكثر من ما كانوا يتوقعون وأن الكون أكبر وأوسع بنية مما كان يعتقد سابقا كان وقع اكتشاف وصياغة هذه المعادلات كبير جدا ليس فقط على الساحة العلمية وعلم الفلك فحسب ولكن تأثر فيه الفلاسفة وأطروحاتهم الفلسفية لمكان ودور الإنسان في هذا الكون العظيم ومن جهة أخرى كان له وقع سلبي على قليل نفسه فحين نشر هذه الأفكار أتت الكنيسة لتحجر على رأيها العلمي وتلزمه بالتراجع عنه وألزمته في الإقامة الجبرية في منزله لمدة ثمان سنوات حين مات وعمره سبعة وسبعين سنة وللمفارقة اعتذرت الكنيسة على هذا الفعل بعد ثلاثمائة وخمسين سنة عندما أصدرت بيان اعتذار رسمي في عام الف عن الأحكام اللي اصدرت في حق غاليليو آنذاك ولكن يبقى عزاء قليلي الوحيد أن بعد تضحياته هو ومن سبقه أن بدأ ينشأ عصر جديد من العلوم والمعارف اللي يمهد الطريق لما سيلحق من اكتشافات لاحقة من قبل نيوتن وأينشتاين حاليا وفي هذا العصر نأخذ معلومة مركزية الشمس ومواقع الكواكب بما فيهم كوكب الأرض على أنها من المسلمات ولكنها في الواقع أتت نظير تضحيات عمالقة سبقونا ندين لهم الفضل بالمعارف التي لدينا والتطور اللي نعايشه. كانت هذه رحلة مختصرة للتطور الزمن اللي طرأ على عقل الإنسان لفهم وجوده وموقعه في هذا الكون. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد البودكاست بشكل تلقائي ودوري. وادعكم على أمل لقاء بكم قريباً. كونوا بخير.